0: Olá pessoal, terça-feira, 19 de maio de 2020, 17 horas. Essa é uma edição extraordinária do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir aqui hoje essa nossa conversa. Hoje, aliás, temos na conversa a Cristina Palmaca, que é presidente da SAP Brasil. A SAP, que é a gigante alemã de software, Desempenha um papel central no mundo dos negócios, já que seus diferentes sistemas estão presentes nas principais empresas do mundo todo. Nesse momento de grande transformação que o mundo está passando pela pandemia do novo coronavírus, a tecnologia digital ficou ainda mais importante, crítica até para que muitos negócios pudessem se reinventar rapidamente e continuar funcionando. Mas, como se diz por aí, não nos momentos de crise, também estão também as grandes oportunidades. E essa transformação digital, ainda que forçada, ah, tem sido uma grande oportunidade para muitos profissionais e também para muitas empresas se reinventarem. A Cristina, que já está aqui nos ouvindo, tem muito anos contar sobre isso, sobre o que profissionais e empresas precisam fazer, não apenas para passar por esse momento, mas também Uh, como os aprendizados que todos nós estamos tendo agora, como que isso daí vai nos servir no futuro, quando tudo voltar ao normal, não? Então, vamos lá. Então, Cris, obrigado, não. tudo bem com você?
1: Tô ótima, de casa, muito bem, acostumando, é, fechando a nona semana, e você também, tá, tá bem?
0: Também, também tudo bem, infelizmente todo mundo bem aqui em casa, não, é, aprendendo... A... Uma nova realidade, não. Mas, enfim, é um aprendizado mesmo, não.
1: Exatamente.
0: E, bom, obrigado por compartilhar as ideias com o pessoal aqui da rede, não. Você que é uma líder na indústria de tecnologia pode certamente contribuir muito com esses debates que todo mundo está... E as perguntas que todo mundo está fazendo agora, não.
1: Primeiro, super obrigada, obrigada por estar dividindo né, a tua rede né, comigo, para a gente bater esse papo. Você que sempre foi inovador, né? A gente já fez muitos vídeos juntos, é talvez verdade. não dessa forma, não na minha casa, mas certamente <risos> você, <risos> você já fez vários vídeos com a gente, então você já está mais acostumado.
0: É verdade, né? Bom, Cris, o mundo está passando aí por esse momento que é um, enfim, um momento sem precedentes, pelo menos nas últimas décadas, né? essa pandemia do... O novo coronavírus virou as nossas vidas de cabeça para baixo, né? alterando, enfim, como que as pessoas e as empresas conduzem o seu cotidiano, né? De repente, uma parte da população se viu obrigada a começar a trabalhar de casa, e isso exige uma grande adaptação, não só dos profissionais, mas também das empresas, né? os métodos de produção, relações trabalhistas, o relacionamento com o cliente, né? tudo foi impactado de de um jeito ou de outro, né? E nesse cenário, a tecnologia, enfim, ela desempenha um papel central, crítico, porque os negócios continuem sendo feitos, né? Quando a gente estava ainda no começo do período de distanciamento social, aliás, uma, uma coisa que foi curiosa, um aluno até me questionou, uma sala que tava, uma aula estava sendo dada à distância, lógico, não, apesar de ser um curso presencial, né, ele tinha sido convertido à distância, ele me perguntou como que teria sido se tudo isso tivesse acontecido no ano 2000, onde as ferramentas de comunicação digital eram... E sequei e mail basicamente. assim, Falar que a gente vivia em conexão de escada, não? Olha só. Eita. E eu até, até devolvi a pergunta para ele. Pois é, imagine se fosse em 1990, não?
1: Exatamente, que nem isso tínhamos. <risos> Ia ser pois por é, país. nossa.
0: Uhum. É, eu, eu lembro que é, eu até entrei cedo online, mas a conexão era um modem de 2,400 BPS, não? Imagina que loucura, não? <risos> Enfim, olha só, em cada década, não? Como que a tecnologia ela dá esses saltos imensos e exponenciais, não? Então, eu queria perguntar para você, na sua opinião, é, para hoje, né, não para 1990, quais são as principais tecnologias hoje que estão viabilizando essa transformação digital que acaba sendo forçada para tanta gente?
1: É, a gente estava tava discutindo exatamente isso, se a gente tivesse 20 anos atrás, ia ser muito mais complicado, ia ser mais complicado a gente ter continuidade, né, como a gente está tendo hoje. Se a gente olhar, claro que a gente não pode desconsiderar o cenário, o impacto negativo, né, dessa crise do impacto em vidas É uma crise diferente das, das anteriores que eu já passei Não é uma crise econômica, não é uma crise de um segmento Mas é uma crise de vida, de saúde Então Exato. acho que por isso que ainda é mais Torna o Cunha ainda mais pessoal e mais sofrido E, e com tanta com tanta incerteza né que isso tem, tem trazido Então acho que esse é o primeiro ponto Então, então acho que a tecnologia nesse momento tem um papel fundamental Para garantir continuidade de negócios Várias empresas tiveram é, muita facilidade em é, fazer essa saída do mundo né, físico para o remoto. Né? Mesmo para a gente na né, SAP foi muito simples. Olha que a gente definiu uma, numa semana na segunda-feira estávamos todos remotos. É, tem todo mundo tá conectado, tem notebooks, é, as redes são seguras. A gente faz isso com muita frequência. A gente já tem uma política para isso. Claro que não com essa extensão de ficar nove semanas isolado. Mas a gente tem já, do ponto de vista estruturante, está pronto. E eu vi vários clientes meus, eu conversei com um semana passada, que falou: Cris, a gente tinha programado fazer a política de home office, a gente programou dois, três anos para a gente fazer isso gradual, para não hum. ter impacto. Algumas áreas nunca iriam migrar para o home office. E aí chega uma crise e faz essa, essa reviravolta. E todos Dois anos viraram
0: duas semanas, não?
1: Exatamente. E, e funcionou. Então, acho que primeiro que quebra um montão de paradigma. Paradigmas estruturantes é, quebra muitos paradigmas culturais né? vi muitas empresas que também conceitualmente falaram que nunca iam fazer por, por temas culturais e, e tiveram que fazer. É, então acho que a gente está agora no momento que a gente tinha um pêndulo de um lado agora a gente foi radicalmente para o outro <risos> por uma necessidade, E a volta, quando ela acontecer, ela vai acontecer em algum lugar daqui. Nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Porque as pessoas também viram benefícios de você estar em casa e poder dar uma atenção para o seu filho, para o seu marido. Por mais que seja cansativo você cozinhar todo dia, é bacana você fazer, parar e cuidar um pouco né, das suas atividades né, de casa, cozinhar alguma coisa então e, e, e sem contar outros benefícios que vêm né a reboque né a melhoria de, de qualidade de vida de transporte você às vezes tem que se locomover é, desnecessariamente, eu cansei de em algumas reuniões em outros estados, ou até São Paulo, que é gigante, é, levando um tempo enorme para fazer uma reunião de 15 minutos, 20 minutos, Exatamente. porque fazer virtualmente parecia que eu estava desprezando naquele né, cliente, aquela relação. E hoje eu, tô, eu fiz essa semana reuniões com pessoas que estavam em Cuiabá, fizemos reunião com o governador do Rio Grande do Sul, é, fizemos reunião com o pessoal que está no, no interior de São Paulo, é, e, e de uma forma muito fácil, tranquila, conectando o pessoal do Rio de Janeiro, precisamos de uma reunião longa de três, quatro horas com o cliente em prova de conceito de produtos eu acho que isso mostra que é possível então a gente vai mudar, vai flexibilizar e vai ser mais normal a gente fazer isso, então e a tecnologia certamente está nos ajudando a permitir esse momento, Paulo
0: é interessante que é, acaba sendo em alguns casos até uma simples mudança de percepção né? como você falou, nossa, antes fazer a distância, talvez, poderia parecer que está desprezando o cliente. E, na verdade, não é nada disso. Né? A gente está vendo hoje aí os negócios continuando, não sendo feitos, com a mesma qualidade. Né? Ah, e nesse, é, na sua opinião, então, é, o que as empresas e os profissionais precisam fazer para aproveitar enfim, esse momento, né, de uma boa maneira, passar por esse período... Não vou dizer sem traumas, mas pelo menos com um pouco menos de traumas. Não? Quais são as habilidades que, que, se, que se apresentam e são necessárias?
1: Acho que a maior de todas que a gente viu né, e me saltaram aos olhos foi o poder de adaptação. A adaptabilidade foi uma coisa que eu vi acontecer assim, em pessoas, e companhias e organizações que a gente talvez nunca tivesse testado né, com tanta profundidade, então é adaptabilidade num grau de velocidade, um senso de urgência único, então a gente não tem mais o tempo de fazer isso virar dois, três anos, você tem que fazer isso em um par de dias, né, então acho que isso é o segundo ponto, que é toda essa aceleração é, de, de você se adaptar num momento muito rápido, é, resiliência, né? eu acho que a gente mostra que a gente tem um, um caminho é, de encontrar né, e buscar e sem, é, sem deixar a peteca cair, uma resiliência enorme de pessoas e companhias, de encontrar né, novas formas de fazer negócios. Se eu não consigo fazer do meu modo tradicional, vou testar outro modelo. A criatividade aflorou de coisas que a gente também não imaginava. Então, eu acho que esses são alguns dos componentes, que, competências que se tornaram muito é, marcantes. Acho que, do ponto de vista organizacional, um que, para mim, também chamou muita atenção, que foi a solidariedade. né? As pessoas começaram a trabalhar o aspecto de solidariedade em prol né, de uma coisa maior, que é uma causa maior, e, com isso, toda a empatia de entender esse momento. Eu acho que esse é um pouco o caminho e competências que, no dia a dia, às vezes, a gente deixa de lado ou não prioriza. Eu acho que solidariedade, eu digo a empatia, é uma das competências mais importantes que a gente tem no mundo dos negócios. É, e ela aflorou, e eu acho que isso também, espero, traga pessoas e organizações muito melhores, organizações mais humanas. Eu acho que, é, olhando né, de, de todo o aspecto negativo dessa crise, quais são os benefícios, eu acho que esses são alguns que vão humanizar cada vez mais as organizações.
0: É, e esperamos que isso depois quando as coisas voltem ao normal eu coloco normal entre aspas porque eu acho que o normal nunca vai voltar o mesmo não é. É, eu espero que, que, que esse aprendizado ele perdure não enfim é, que as pessoas e as empresas possam continuar bebendo disso daí não.
1: sem dúvida acho que a gente foi para um caminho que não tem mais volta esse esse o que a gente fazia até é, fevereiro coisas que pareciam muito normais né porque eram ah, nossos hábitos eles não vão ser mais os mesmos. Mas isso eu não tenho nenhuma dúvida. Onde a gente vai parar vai depender muito da organização, das pessoas. É, eu acho que, do ponto de vista até do, da, da, das, das regulações trabalhistas, vamos falar de outra regulação que é super é, sempre controversa, que é a, a parte da, da medicina, a telemedicina. Sempre, ainda, ainda, ainda demanda um montão né, de, de possibilidades. Eu lembro que eu estava mesmo em um dos fóruns né, na, da área médica E o pessoal falou, é possível? Sim, tecnologicamente é possível fazer telemedicina. Bom, está comprovado que é possível, que é você ter uma segunda opinião, você usar recursos que estão em outros lugares, mas precisou vir uma crise dessa magnitude para a gente começar a usar. Mas, óbvio, agora tem que voltar e tem que ter a regulação correta, e a gente não pode voltar onde a gente estava antes, a gente tem que dar um passo importante E essa prova, tudo foi colocado na na, teste. Essas provas que foram colocadas em em cheque, que a gente também aprenda e traga isso para o dia a dia.
0: Hum, Perfeito. não E do ponto de vista de relacionamento com o cliente, né? que é outra coisa que mudou dramaticamente nesse período, né? como que as empresas devem se relacionar com os clientes nesse momento de transformação? né? Como que a gente pode garantir uma boa experiência para o nosso cliente? né? Sei que isso varia muito de negócio para negócio, mas... Enfim, o que as empresas, como elas devem se portar, o que elas devem usar para fazer isso?
1: Bom, aí de novo, a tecnologia tem um papel fundamental. Eu vou dar alguns exemplos, né, dentro do SAP, alguns, de alguns clientes nossos. É, dentro do SAP, a gente, a gente adora estar no cliente, a gente adora em várias pessoas, a gente <risos> vai reunião com 10 pessoas, é, isso é até quase um estigma nosso, né, porque a gente acha que valoriza muito, eu quero mostrar esse engajamento, esse compromisso, nossa pessoa é muito apaixonada pelos clientes, e a gente gosta de estar lá fisicamente. E a gente, de um dia para a noite, não estava não mais lá, e a gente conseguiu reverter isso tudo digitalmente, mas sem perder a qualidade. A gente gente fez sessões de prova de conceito com mais de 100 pessoas nossas e do cliente espalhados né, em suas casas em em, em diversos estados do Brasil. A gente fez negociações, a gente finalizou nosso primeiro trimestre fechando contatos expressivos né, de clientes novos, tudo remotamente, usando o DocuSign, usando todas as nossas ferramentas, nosso arsenal tecnológico e da forma muito humana. A gente coloca a câmera, porque eu acho que isso humaniza um pouco mais, em vez de ser somente uma conexão né, por telefone. Então, a gente tenta humanizar o máximo possível. Então, sem perder a qualidade, a gente acabou trazendo, inclusive, alguns eventos nossos, a gente não cancelou nenhum evento, alguns palestrantes externos que estavam mais disponíveis, que talvez não viajariam para cá para fazer uma palestra para a gente de uma a duas horas e a gente vai falar um pouquinho isso quando a gente fala de eventos agora, então uhum. eu acho que a gente está tentando tirar o melhor proveito que a tecnologia que esse momento tem trazido do ponto de vista dentro do SAP a gente fez entregas de projetos nosso time de consultoria que também é, primariamente fica dentro da casa dos clientes a gente tirou todo mundo, até a pedido não somente nosso, mas os próprios clientes na, já na metade de março, e a gente fez as entregas de projetos, projetos grandes. A gente deu go-lives em projetos de muito representativos, continuidade total até para a gente tá, né, estar em, em uma área de missão crítica de todos os nossos clientes. E os clientes nossos também tiveram que se reinventar. Quantos deles não tiveram da noite para o dia de sair é, reavaliando os seus modelos de conexão, de multicanalidade, que talvez não era a prioridade número um e tiveram que rapidamente reverter? A gente está numa discussão de um projeto importante é, de um varejista e que a gente estava começando pelo RP, por finanças, que ainda é importante mas da noite para o dia falou assim, deixa eu repriorizar a parte de multicanalidade, que não estava no topo da minha agenda, toda a digitalização de processos, é, a própria assinatura eletrônica, que era em várias empresas era quase um, ainda um dogma, a gente rapidamente teve que é, acelerar é, esses projetos com esses nossos clientes, eu acho que é um pouco disso... É, da, não só do ponto de vista de como a gente atende, mas quais são as ferramentas e a forma que o nosso cliente vai falar com o cliente dele. Então, repriorizou vários dos projetos que estavam, eventualmente, um pouco mais para frente e foram foram acelerados para poder atender esse momento em especial.
0: Uhum. É, e você comentou a questão de eventos, né? É, nós estaremos, é, Se não tivesse acontecido nada disso, né? Acabado de... Na semana passada é, teria acontecido é. o Sapphire, que é o evento mundial da SAP, que acontece todo, todo ano lá em Orlando, né? E, é. bom, o ano passado foram 25 mil pessoas no evento, no. Né? E, Exato. bom, e, evidentemente o evento não aconteceu da maneira presencial, mas ele está acontecendo de uma maneira totalmente nova, né? Aliás, o nome dele eu achei muito bacana, porque ele é Reimagined, né? Sapphire Now Reimagined. Foi reimaginado, é. não? Ah, Quais as expectativas da SAP para esse, esse, esse mega evento... Né, que, que era um evento presencial de, é, de três dias para um, um no, esse novo formato digital, que é uma sequência de pequenos eventos, pequenas maneiras de se dizer, né? Mas, enfim, ao longo é. de praticamente dois, três meses quase. Né?
1: Exatamente. A gente teve que se reinventar e ao mesmo tempo sempre perder a qualidade e o conteúdo e o que é mais importante. né? E por um outro lado, você perde o físico, então você perde a proximidade, mas você também democratizou para muito mais gente. A gente tinha lá 25 mil pessoas, a gente tem uma expectativa de levar, levar muitos mais brasileiros, normalmente a gente leva entre 500, 400 clientes, a gente tem uma expectativa de que muito mais clientes tenham acesso do Brasil e ao ao redor do mundo também. E dentro desse conceito é trazer conteúdo que faça sentido para também não ser mais um evento a gente está agora num momento né, de é, overload de lives de informações então como é que a gente traz conteúdo é, é, também de valor para os nossos clientes para os nossos parceiros é, poderem tirar uma, o melhor dessa, desse, desse tempo investido então a gente já começou também já com algumas palestras e vídeos curtos muito bacanas de personalidades e líderes nos seus, nos seus temas então já já iniciou né, o que a gente está chamando do Unplugged, né, dentro do, desse guarda-chuva do SAP é, Reimagine. É, daqui, é no, no dia 15 de junho, teremos nosso CEO, Christian Klein, falando da visão da SAP. Então, como se fosse o seu keynote é, normal no palco do Safari, ele vai estar fazendo a entrega desse keynote para onde a SAP está indo, qual é, que é o nosso direcionamento, nossa visão, é, nos mesmos formatos de um palco, mais tudo digital. Então, mais gente tendo acesso a isso. E aí a gente vai para o converge, que aí sim são conteúdos como se fossem aqueles... O que a gente chamava do show floor, né, os conteúdos de indústria, casos de sucesso de clientes, como se fossem espalhados, trazendo a possibilidade de cada um entrar dentro né, do do quiosque, dentro do booth, que fizesse mais sentido, só que isso agora de uma forma digital, e é uma grande novidade que a gente anunciou, não sei se você ainda está sabendo, Paulo? mas a gente vai ter uma página específica para o público brasileiro, é uma página em português, direcionando temas também específicos para o Brasil, trazendo conteúdo global... Mais, é localizado para português. Então, quando a pessoa se registra, é, se inscreve, também vai poder ter acesso a, a, ao idioma português e com vários casos específicos do Brasil também. Então, vai ser... A gente entende que a gente perde o lado humano da proximidade, mas a gente democratiza e a gente espera ter muito mais gente tendo acesso àquela, ao conteúdo tão espetacular que a gente consegue pegar no Safari todo ano.
0: É, sem dúvidas. É um... É um grande ganho, né? Mesmo porque eu, eu imagino que muita gente deixava de ir no evento, é, porque, enfim, você ficar uma semana fora do escritório, nem é todo, nem é todo mundo que tem condições de fazer isso, né? Então, agora você pode é, fazer os eventos, inclusive, a, é, no horário mais adequado para cada um, né? Então, uma coisa muito bacana. Os desafios que vocês tiveram para fazer essa, essa, essa transformação do, do evento? É, o que você poderia compartilhar com a gente? Como que é transformar um evento de 25 mil pessoas né, para eventos digitais? né? Quais foram os principais desafios que vocês tiveram que vencer?
1: Muda todo o formato. né? Acho que a gente tem uma vantagem que a gente, quando a gente desenha qualquer evento, e isso acontece no nosso SEPENAL aqui, como os os diferentes eventos que a gente faz, sempre o carro-chefe, onde a gente gasta muito mais tempo, é no conteúdo. na preparação das apresentações, quais são os clientes que a gente vai trazer, quais são os, os cases que fazem sentido, que agregam valor... Então, a construção onde de verdade dá muito mais trabalho, é da agenda. Porque, de novo, ninguém vai sair do Brasil até Orlando, ninguém vai sair do seu sofá e vai conectar ao nossos Sapphire Remedios, se não for uma coisa bacana. Então, a uhum. gente sempre gastou muito tempo, e isso não é diferente quando a gente faz evento aqui no Brasil também. Então, essa parte, na verdade, a gente está só mudando agora o formato, porque ela já estava preparado então tem muito muita sinergia daquilo que já estava pronto agora a diferença entre você mostrar isso pessoalmente dentro de um é, de uma é, dentro de um quiosque, dentro de um de um espaço é diferente de você colocar o digital. E aí vem a segundo desafio, preocupação, para que ele seja o mais interativo e bacana possível. Então, os vídeos curtos, a duração do vídeo, a duração da palestra, como é que essa comunicação vai aterrizar, é o formato que ele teve que sofrer alterações muito grandes. E a gente sabe né, que quando você está no vídeo, é, você não consegue ficar o dia inteiro é, assistindo e tem que ser uma coisa que, que te dá uma, uma interação, uma possibilidade de troca. Então, eu acho que a, talvez o maior desafio é mudar a forma, mas o conteúdo, a preparação, é, o carinho, nos detalhes, isso manteve o mesmo e certamente está sendo reaproveitado, mas mudando a forma que a gente vai estar tá entregando isso para os nossos clientes e parceiros.
0: Ok maravilha bom parabéns aí pelo pelo incrível trabalho que a SAP está realizando aí nesse momento né não só com o Sapphire reimagined, mas enfim é, pelo papel que representa inclusive na sociedade e no mundo dos negócios não né? Vamos... obrigado pela pelo seu tempo por compartilhar com a gente aí esses insights não e, e que, que tão, são tão importantes sempre até que sempre foi tão importante né e agora está nesse momento lá, ficou absolutamente determinante não é é sempre um prazer conversar com você Cris
1: Muito obrigada Paula e eu, eu acho que é isso a gente tem que a gente tem um propósito muito forte, né, de ajudar a transformar o mundo através é, dos negócios, isso a gente faz as pessoas, né, terem uma vida melhor, esse é, esse é todo um propósito que está por trás disso. Então, nas atividades que a gente tem feito, inclusive algumas específicas aí do Covid, que você deve ter acompanhado, nas Ferragora gratuitamente, para as pessoas muito se conectarem, para a gente garantir que esse trabalho remoto seja, a gente tenha o um melhor entendimento e possa tomar ações, né, através das soluções coautas que se foram disponibilizadas, a gente a gente tem no Brasil, estou super feliz, a gente tem mais de 100 clientes, inclusive da área médica, né, da área de healthcare, utilizando, tirando o melhor proveito, não somente é para os colaboradores, mas para todo o ecossistema da área médica. É Quando a gente coloca uma solução como o Ariba é, Sourcing para ajudar a você, no momento né, de urgência, identificar onde estão os EPIs, ou vacinas, ou coisas que você precisa com muita urgência, eu acho que essas são as belezas que a gente faz. A tecnologia, eu sempre digo, é só um habilitador. Né? O que transforma são as pessoas. que a Exatamente. gente quer... Ajudar a transformar e em momentos críticos como esse né, são, são fundamentais que a gente use o máximo né, do fator humano. Então, agradeço o espaço, sempre a, adoro estar falando com você. Quem sabe gente.
0: Tomara, né? Tomara. Não, mas a gente já deixa marcado um café aí no, na primeira oportunidade que a gente puder fazer isso fisicamente.
1: Com certeza, com certeza. Enquanto isso, fique bem, fique Exato. salvo e conte isso com a gente. É muito
0: importante nesse momento. Obrigado, Cris. e ok, então até uma próxima
1: muito obrigada, obrigada pessoal
0: bom, assim a gente conclui a nossa conversa com a Cristina Palmaca que é presidente da SAP Brasil agradeço a participação de todos vocês também, espero que tenham curtido aqui a nossa conversa, e fiquem ligados no Jornal da Live que acontece toda quinta-feira às nove e meia da manhã ao vivo no LinkedIn Você participa comentando as notícias em tempo real com a gente, né, durante a live. Pode até sugerir os assuntos que serão debatidos nas próximas edições. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.